0: Hola amigos, bienvenidos a Desde Raíz. Les doy las gracias por darse el tiempo de escuchar este primer episodio, por compartir ideas y sobre todo por poner en la mesa temas que a muchas personas quizá les puede causar escozor y que es necesario debatir para comprender nuestra realidad en un momento dado. Y la verdad es que Primero que nada quiero darle las gracias a Fanny, me alentó a hacer esto y, y la verdad es que estoy sumamente agradecida porque pienso que hay cosas que debemos tocar siempre y que indudablemente a veces la sociedad nos orilla a nada más quedarnos calladitos y como que aceptarlo como una verdad absoluta y tenemos la habilidad como seres humanos de cuestionar. Ponerlo en tela de juicio y ver qué pedo, ¿no? A través de nuestra propia experiencia. Y había tantas fuentes de información, pues más chingón, ¿no? Paréntesis, si ven que digo leperadas, groserías y por el estilo, es normal. Espero que no se me ofendan, pero pues si no, pues ni pedo. Aquí no podemos hablar al tiro formalmente hablando, y hay de todo. <risa> y bueno, en este primer episodio escogí algo que a mí me apasiona, personalmente es fascinante porque da mucho de qué hablar, ha suscitado muchos debates al respecto, y muchas filosofías del mundo lo siguen adecuando hacia sus propios preceptos, y es la idea de Dios. Cómo influyó esta noción en tu vida. ¿Bajo qué lineamientos la basaste? ¿Cómo te ayudó en un principio o de plano pues te valió madre? Y la otra parte es qué tan cómodo te sientes al pensar en esto, ¿no? Hago estas preguntas desde un punto de vista de experiencia porque creo fervientemente que el traer a la mente ciertas ideas en concreto nos ayuda ¿no? a dimensionar lo que significan para cada uno de nosotros. Independientemente de lo que nos hayan enseñado porque vamos creciendo y, y nuestras concepciones se van moldeando. Eso pasa con la idea de Dios. Diciendo esto, pondré un ejemplo. Imagina que tienes un objeto súper preciado y hay una experiencia dada. Digamos un balón, ¿no? Tú tienes ahí tu balón, en tu patio, abajo de tu pinche cama, en el closet, donde quieras, ahí está el balón. Y tú sabes que para ti tiene un significado, a lo mejor las demás personas ni lo saben y bueno, eso es lo de menos, pero para ti tiene un significado. Y entonces viene la experiencia, cómo te ha marcado a ti, a partir de qué premisas has establecido, pues, el significado como tal. ¿no? ¿Cuántas veces a la semana juegas con tu balón? ¿Con qué persona juegas con tu balón? ¿De qué color inclusive es tu balón? ¿Qué características te agradan? ¿Por qué escogiste ese balón? Y si te lo regalaron, ¿qué no te gustó y qué sí te gustó? Así pasa con Dios, amigos, con la idea como tal, como el fundamento. Desde que éramos pequeños los que crecimos en un núcleo Religioso, no voy a decir nada más católico, ¿no? Teníamos esta idea de que teníamos que ser buenas personas porque así no lo inculcaban y que teníamos que rezar para estar más cercanos a esta deidad y así asociábamos esta persona de barba, blanco, ancestral con Dios. Y entonces pensábamos que Dios era igual a Jesucristo. Y no queríamos entender más allá. Porque pues bueno, nos valía verga y no ocupaba nuestra mente. Nada más queríamos andar jugando. Pero en algunas familias se insistía más de la cuenta. En mi caso, la verdad es que no. Mi mamá fue muy plural al respecto. Nunca me impuso, nunca me dijo. A ver, tienes que creer esto y te vale madre. Incluso me acuerdo que que era tan buena onda que ni siquiera me obligó a ir a catecismo, fue porque yo se lo pedí, amigos, imagínense. Yo le dije, oye, mami, pues quiero hacer la comunión, ¿no? ¿Me inscribes a catecismo? Claro que sí. Entonces, se lo agradezco muchísimo también porque me incitó a tomar mis propias decisiones de acuerdo a mi edad. Y me dejó ser libre también, de una u otra forma, ¿no? En cuestión de creencias. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo a mi edad. Y estoy fervientemente feliz de eso. Pero por otra parte. Mi abuelita es una mujer. Bueno era. Falleció hace dos meses de mucha fe. Y me sentía súper a gusto con ella. Porque entendía cosas que difícilmente uno se toma la tarea de inclusive pensarlas, ¿no? Posee una sabiduría increíble, y estaba evocando ciertos recuerdos de mi infancia junto a ella, y hay uno que, que me late, ¿no? Yo me acuerdo que Marta me enseñó a rezar, y había una oración, o como quieran llamarle, que se llama el ángel de la guarda, y fíjense que en ese momento a mí me fortalecía mucho ¿no? el decirla con vehemencia, el, el recordar que podía decir algo para que nada más me hiciera sentir bien y mis miedos se disiparan, para mí tenía un significado muy grande. Y bueno, así fue pasando el tiempo y, e inclusive la utilizaba para cosas que me generaban miedo hacia el peligro. Yo recuerdo que en ese entonces mi mamá trabajaba en un restaurante hasta altas horas de la noche, era cajera, y bueno, cuando eran los cortes de caja, puta, o sea, llegaba súper noche y a mí eso me preocupaba. No teníamos esa facilidad de Tener carro o de que imagina, bueno, me, me regreso en carro y chingón o que alguien me vaya a recoger, no. Entonces, era para mí difícil, ¿no? O, incluso, o inclusive, perdón, recuerdo que en la siempre he sido rebelde, la neta, en cuestión de, de decir lo que pienso. Pero cuando yo estaba en kinder y en los primeros años de la... Primaria, primer, segundo, fue una chamaca bien uraña. La verdad es que era muy uraña, ¿no? Y entonces a mí me daba miedo abrirme al mundo, ¿no? Y, y recuerdo que pensaba en esta oración y como que a mí me calmaba, me tranquilizaba, como esta ansiedad de, de decir no puedo confiar en nadie, pero yo me sentía más tranquila. Fue difícil ahora que lo pienso, pero a mí me fortalecía, ¿no? Digo, lo que pueda hacer que una persona le dé un valor significativo, algo para que tú te sientas bien. Y así mi abuelita, sin darse cuenta, me dio seguridad durante varios años, ¿no? Después, bueno, uno empieza creciendo y asimilas las cosas de otra manera, propio de la... Adolescencia o preadolescencia Todos entramos en esta onda de cuestionar, de simplemente ir en contracorriente porque me vale y, y es lo que tengo que hacer y punto. Y muchos dirán, ay, no, yo no fui así. No, ni madres, hay que reconocerlo que en algún momento de nuestra vida algo no nos ha llenado y decimos, no, pues esto no me gusta, ni madres, no va conmigo. Y así pasaba con lo que... Puede significar la religión para nosotros, inclusive actualmente. No hay que ponerlo tanto en, en tela de juicio, la neta. Piensen en en cualquier experiencia que límite, por así decirlo, que dijera, no, 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 o sea, esto no es para mí y valiendo gorro, ¿no? Y yo recuerdo que... Pues iba... A, regularmente, la neta, no mucho, ¿no? Pero cada que salían unos 15 años o que, no sé, una pendejada así de bautizos y todo eso, pues bueno, ¿qué es lo principal? Antes de la gorra, pues irte a meter a la iglesia, ¿no? Y, y estar una hora enterita escuchando un güey parado en el, en el púlpito recitándote el sermón del monte, Tú con cinco años, bien peinadito, acá tu camisita bien planchadita, que no entiendes, mi madre, pero te dicen que es por tu bien. Y la neta es que me da mucha risa porque a mí me cuesta mucho trabajo portarme bien en misa, ¿no? Yo, yo recuerdo que admiro mucho a los niños que van y se sientan y, híjole, están bien calladitos y todo, porque para mí era un pinche martirio, ¿no? No entendía. Y, y no me parecía nada interesante el, el ver pendejadas, ¿no? Entonces, imaginen a veces esos ritos también como le dan sentido a lo que concebimos como verdad absoluta. Y dicho esto, también quiero mencionar que del otro lado, me gusta siempre contrastar una noción. Seguramente hay familias donde la idea de Dios ni siquiera era importante. Y entonces fueron criados bajo preceptos ateos, por así decirlo, y crecieron así. O hubo siempre gente que tuvo esta pregunta de existe, no existe, y bueno, caen dentro de lo que se llama el agnosticismo pero ahí lo tenían. Y también es padre porque de una u otra forma moldeó lo que ahorita creen, ¿no? De decir, para mí esta madre, por ejemplo, el ateísmo no es importante, ni siquiera me preocupa porque no ha sido probado por el método científico, su existencia o alguna enunciación preponderante que me diga Dios es de esta manera, Dios creó esto, Dios hizo esto, para mí no es importante, ¿no? En ningún sentido, porque ni por medio de uno, la observación, dos, la inducción, tres, la hipótesis, cuatro, la experimentación, cinco, la demostración, ¿hay algún cabo que se pueda atar? Ninguno. Y está súper válido, ¿no? Y también hay personas que me dicen, bueno, quizá no puede estar probado de esta manera, pero le puedo dar sentido. Más allá de una lógica formal, ¿no? del razonamiento deductivo e inductivo. Y todos creamos un fundamento personal. Ahora, si es un fundamento, ¿qué significa para ti? Actualmente hablando. ¿Sigues concibiendo a un Dios como sinónimo de Jesucristo? Es algo que ni te va ni te viene. Que cuando te sientes hasta la madre de la vida y de tus problemas, recurres a esta noción que ni sabes qué pedo. Eh, preguntas por el estilo, ¿no? Surgen. O bajo qué dinámica establezco mi relación con esta... Con esta idea que me es tan difícil a veces de comprender. Y hay que entender cómo ha sido todo un debate, ya mucho de qué hablar a lo largo de la historia. Cómo se acerca el hombre a, a este fundamento, qué hay detrás de ello y qué significó para muchas generaciones. Pensemos en las civilizaciones más antiguas, como los egipcios, ¿no? Empezaron enlazando a dioses bajo los elementos tierra, agua, aire y fuego, y así ejercer el dominio sobre ellos. Si quieren buscar, amigos, como datos en la red, algo sobre los textos de las pirámides ataúdes y de los muertos, se puede comprender para ellos qué significaba ¿no? el, el ir más allá, el, el sentirse ligado de lo terrenal a lo celestial y también cómo le fueron adjudicando el desarrollo de habilidades a estos dioses. no Por ejemplo, me llama mucho la atención en particular el dios Zod, no el dios de la sabiduría. ¿Cómo entonces ya se podía crear un rito para que tú pudieras tener sabiduría? Es interesante también. Y también los griegos, ¿no? Recordemos cómo ellos ya lo utilizaban como una especie también de control ¿no? de la sociedad en ese entonces. Y surge una premisa muy interesante, amigos, que es la inmortalidad. La inmortalidad como panacea en ese momento de, de la religión politeísta. Recordemos que hay dos aspectos fundamentales en, en la religión, las que son politeístas, que creen en la existencia de más de un dios, y las monoteístas, que ejemplo de ello, por ejemplo, la religión judio-cristiana. ¿No? Con sus tintes distintos ¿no? al respecto. Pero bueno, eso será en otro episodio. Y después de muchos años y a lo largo de la historia, surgió un personaje emblemático. Que muchos podrán decirme, no, para mí X. ¿no? Ajá. Nada más sirve como su figura, como medio de manipulación el ser mediático pero bueno, pensemos en Jesús de Nazaret, Jesucristo como lo conozcan, el alfa y el omega una serie de sinónimos que se le han dado ¿no? el rey de reyes y la verdad es que leyendo al respecto de su vida de lo que logró hacer es muy interesante porque si no nos adentramos en el tema, generalmente se nos dice que, que Jesucristo fue una persona sumamente benevolente, fue muy empática, resiliente, franca, etcétera, etcétera. No por algo fue el hijo elegido de Dios, el profeta y demás, ¿no? Pero hay otra parte que es muy interesante y que me encanta. ¿Por qué no se dice que también Jesucristo fue una persona sumamente rebelde dentro de su personalidad dada? ¿Por qué no se habla de que él siempre le daba en la madre a, a la gente que creía que hacía el mal? no? Por ejemplo, los rabinos del Sanedrín y toda esta especie de cabrones que por tener poder les valía gorro y... Pues Solamente querían tener manipulada a la gente Pensemos en eso un poco ¿Cómo alguien tan sabio Pudo también darse la oportunidad de decir Esto no está bien y vale madre me gustaba mucho Cuando vio todo lo que pasaba en el templo Y pues valió gorro y órale Empezó a tirar todo ahí. ¿Cómo te imaginas que un profeta de Dios empiece a tirar todo? Le gana el impulso solamente porque te estás aprovechando de una situación dada. Es súper interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en esta descripción de Jesucristo? Si quieren saber más al respecto... En algún momento un líder eclesiástico de la iglesia mormona, que tiene un nombre más largo, eh, escribió un libro muy interesante al respecto sobre el ministerio terrenal de Jesucristo. Si lo quieren checar, me parece que está en la red de forma gratuita. Se llama Jesús el Cristo, así. ¿Ah, y la verdad es que es tan cabrón el comprender el legado de él, que me impresiona. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se tergiversó esta onda? ¿Qué dio paso a momentos tan oscuros como el de la santa Inquisición y todo lo que sucedió en el oscurantismo? Para mí, una premisa importantísima fue... Cómo el Estado quería tener controlada a la sociedad por medio de la manipulación, del miedo, del que no cuestiones y te calles, y si no, pues eres un pinche hereje, ¿no? Recordemos que hubo un momento en el que el cristianismo se acuñó como religión única en Roma, declarado así por Teodosio. Y le precedió lo que fue también todos los sucesos del Imperio Bizantino. Y cómo se construyó esta imagen de, de miedo y que si no te frustrabas, ¿no? Me imagino lo difícil que haber sido en esos momentos para esas personas que iban fuera de la norma. ¿no? Porque obtenemos... La opción de ser calladitos, de aguantarnos todo y fingir que todo está muy bien y que somos excelentes personas. Y la otra es decir, bueno, sí soy una buena persona, pero me vale gorro, voy a someter esto a discusión. Y, y pues quien esté de acuerdo, qué chingón, y quien no, pues chingue a su madre. Puede ser algo parecido. En esos momentos la presión era más cañona. Y a raíz de esto, recuerden ustedes que en el siglo XV, en España, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, dan paso a un legado de muerte, de oscuridad, terrible para la historia, que inclusive la misma Iglesia Católica ha ofrecido un chingo de disculpas al respecto. Y pues eso qué eso no niega el pasado de la pinche iglesia católica, donde los papas estaban afianzados a un pinche asco tan cabrón, ¿no? recuerden todo lo que se suscitó, el que era, el que pensaba distinto, el que cuestionaba estas, estos pinches ideales tan pendejos de vida, el que no quería leer ni madres de religión y quería mejor enfocarse en hacer ciencia y cosas por el estilo. Era malo o eras una pinche bruja utilizado despectivamente y mal en esos tiempos y además eras considerado de lo peor y la gente también te sometía al escarnio público. La herejía era lo peor del mundo, ¿no? El que tú fueras pensante ya ya estaba fuera de, de contexto para aquellos tiempos. Y es terrible el pensar inclusive cómo otras religiones como el Islam también fueron presas de ellas, ¿no? Recordemos la expulsión de los moros en España con todos los decretos de los reyes católicos, ¿no? ¿Y cómo se dio este éxodo masivo y también tantas matanzas hacia ellos? Los que sobrevivieron fue un pequeño puñado en Granada. Y de allí en fuera fueron expulsados, órale. Y se dio de una forma tan caótica que no das crédito a ello. Y que ese, ese periodo tan cabrón ha marcado a muchas generaciones a lo largo de la historia. Con todo esto y el oscurantismo surge algo pues padre, ¿no? La época del Renacimiento con personajes tan emblemáticos como Martín Lutero y Calvino que dentro de la misma teología le dan una vuelta, ¿no? Lo que se denominó como protestantismo, y cuestionan estos preceptos, y nos damos cuenta que incluso dentro de la misma religión preponderante, hay gente que dice, sí, es mi creencia, pero no te la compro como verdad, ¿no? Hay que asumir otras cosas, que es un dios, que va más allá de mis narices y actualmente pienso que esta búsqueda espiritual ha seguido a lo largo del tiempo sobre más allá de una idea de poderío de dominio mantenerte enajenado hay personas que realmente están interesadas en ello y vemos que en la nueva era el boom de, del yoga, del reiki, de la meditación, de la religión en sí misma ha estado a todo lo que da. Y entonces surge una pregunta amigos, ¿Dios es una verdad absoluta como la concibo? Filosóficamente hablando hay mucho de, de qué discrepar, de qué afirmar y de qué decir, ni al caso, pero siempre con argumentos, amigos. Si vamos a leer algo que esté a favor de lo que creemos, está chido, y también por el contrario. Si vamos a contrastar información que vaya en contra de nuestro sistema de creencias, también debemos abrazarlo. No nos quedemos con la parte que nos agrada. Siempre abracemos la otra parte, es decir, yo tengo la posibilidad como ser humano de hacerme un juicio sobre esto. Si tú eres católico, si tú eres musulmán, judío, cualquier religión que tengas en tu vida, cuestiónala. Cuestiónale, en algún momento de tu vida lo tienes que hacer. No porque te tengas que asumir como el irreverente, como el anarquista de hueso colorado, o sea, ni madres. Simplemente porque es algo que tienes que hacer para tu afirmación personal y tu autonomía. Una creencia simplemente no puede abrigar tu modus vivendi. Es el peor error de la vida. Si tú te sientes bien meditando, ¡Qué chingón! Pero eso no significa que le va a servir a tu vecino. Si tú te sientes flotando cuando te hacen Reiki, también qué padre, pero no le andes diciendo a la, a la otra persona, deja tu pinche religión porque el Reiki te va a funcionar. Nunca le andamos diciendo a los demás que hay una receta para alcanzar la plenitud en esta vida, porque no la hay es una experiencia meramente personal y que a cada uno de nosotros le compete encontrar. Y así pasa. Si una religión le da forma a lo que puede significar Dios, entonces ¿por qué no acuñarlo como algo, algo individual? No basándolo a lo colectivo. Hay muchas personas que utilizan sinónimos para referirse a Dios, Dios como el ser supremo, Dios como algo que no puedo describir, pero que siento su presencia, una fuerza, una energía, el universo. No sé, hay tantas cuestiones que podrían definir qué significa para mí Dios. Pero no dejes que eso le den la madre a una experiencia como tal. Y si es tu percepción, adóptala y vive de una forma en la que te sientas bien contigo mismo Y bueno amigos, este fue el primer episodio. Espero que les haya gustado cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica. Adelante, siempre estoy abierta a ello. Y me pueden hablar al respecto. Y si quieren que se toque un tema en cuestión, también. Los espero la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo. Deseando que, que vivan conscientes de lo que necesitan. Y un abrazo muy grande.